0: Hallo, ik ben Tim vanuit het jongere klooster en samen met Mirjam en tien andere jonge mensen hebben we de afgelopen twee jaar in een klooster geleefd en gewoond. Daar zijn we tot de onwaarschijnlijke ontdekking gekomen dat een klooster juist voor twintigers toegevoegde waarde heeft. De stille structuur van de getijdengebeden en het leven in een vitale gemeenschap deden me groeien. Iedere kerstverse kloosterbewoner gaat door een periode van vorming en in het jongere klooster zetten we daar één ochtend in de week voor apart. Dan gingen we in gesprek met monnik of non, maakten we de balans op en hielden elkaar een spiegel voor. In deze podcast neem je mee in de verhalen van onze gemeenschap, de wonderenwereld van kloosters en hun eeuwenoude wijsheden.
1: Welkom en leuk dat je luistert naar deze podcast Bronteksten van het Jongerenklooster, waarin we samen gaan duiken in soms al eeuwenoude teksten uit de kloostertraditie, om te kijken hoe deze voor onze generatie vandaag de dag relevant kunnen zijn. Welke wijsheden kunnen jongeren van nu nog putten uit deze oude bronnen? Vaak zijn het bronnen waar grijze geleerden al heel erg veel dikke boeken over geschreven hebben, maar die boeken zijn niet altijd toegankelijk geschreven en ze liggen al helemaal niet in de gemiddelde dorpsbibliotheek. En ze maken ook niet altijd de slag naar de jonge mens van het jaar 2021. Dus dat proberen we te doen in deze podcast. Mijn naam is uh, Mirjam van het Jongerenklooster en voor vandaag heb ik gekozen voor het boekje The Cloud of Unknowing, oftewel De Wolk van Niet Weten, geschreven in de late 14e eeuw, ze denken zo uh, rond 1380. En het is geschreven door een Engelse onbekende monnik. Ik heb dat boekje al een jaar of drie op mijn nachtkastje liggen, in het oud-Engelse origineel, maar uh, ik moest het echt afstoffen. En uh, ik heb het nu weer opgepakt nu ik zelf twee jaar in een klooster heb gewoond. En het is al heel erg oud en het is best complex om te lezen. Maar ik denk dat het misschien wel een van de meest actuele teksten kan zijn voor de twintigers van mijn generatie. Twintigers die op zoek zijn naar God. Het is maar een heel uh, dun boekje. Het heeft 75 kleine hoofdstukjes. En je kunt het heel gemakkelijk gewoon online googlen. Ik heb het ook gewoon maar uh, gegoogeld in alle mogelijke vertalingen. Uh, ik had een Nederlands pdfje gevonden, maar je kan natuurlijk ook gewoon het oud-Engelse origineel lezen als dat nou je lievelingstaal is. Maar dat was bij mij niet het geval, dus ik heb gewoon een, uh, een Nederlandse vertaling gegoogeld. En het leuke aan de wolk van niet weten vind ik um, dat het is geschreven door een anonieme monnik voor een 24-jarige novice. Dus iemand die net begonnen is aan het noviciaat, de proeftijd um, ja, aan het begin van het proces van intreden in een klooster. En ik ben zelf ook 24, dus dat is uh, ja, heel herkenbaar ergens. Het is een, um, een heel liefdevol geschreven boekje... waarin deze oudere, anonieme monnik... die 24-jarige nieuwkomer van wat advies probeert te voorzien... ook wel praktisch en realistisch advies ook... om iets heel erg groots te gaan ondernemen. Namelijk de volmaakte eenwording met God in de liefde. En welke monnik wil dat nou niet... Ja, voordat je nou aan dat boekje gaat beginnen, moet je eigenlijk wel weten in wat voor traditie dat boekje nou geschreven is. Uh, nou, het stamt dus uit ongeveer 1380 Engeland. En dat is de tijd van de moderne mystiek in het christendom. Ja, wat is dan precies uh, mystiek? Mystiek, dat draait heel kort door de bocht om dat wat boven het rationeel begrijpen met je verstand uitstijgt. Dus de mystieke traditie gaat ervan uit dat we God. ...nooit volledig met het menselijke verstand kunnen begrijpen. Maar dan is de vraag natuurlijk, ja wat kunnen we dan wel? En dan is het antwoord van die mystiek uh, dat we moeten streven naar een innige vereniging met God... ...op een manier die dus boven ons verstand uitstijgt. Een transcendente vereniging noemen ze dat dan ook wel. Dus in die mystieke traditie ligt de nadruk ook veel meer op de, de ervaring van God... ...dan op het nadenken over God. En daarom is in de mystiek ook die term contemplatio, dus het, het contemplatief bidden, is dat een, een sleutelbegrip. En dat is eigenlijk het, ja, het slechts zijn in Gods aanwezigheid, in Gods liefde. Dus zonder te denken en zonder ook om te proberen hem met woorden te vatten. Nou, die mystiek werd in de latere 14e eeuw echt hip en happening in Europa. Zo ook in Engeland en in die traditie is dus dit boekje De Wolk van Niet Weten geschreven. Ook deze tekst draait in de kern om die ervaring van God die ons verstand overstijgt. Het is absoluut geen eenvoudige tekst. Dus de monnik zegt ook al in die eerste hoofdstukken van... Uh, nou, uh, lees het boekje nou een paar keer. Um, en lees het ook alleen als je oprecht van plan bent om er iets mee te doen. Hij geeft ook een, een checklistje van mensen die het boekje niet mogen lezen. Namelijk, ja, ik citeer... Uh, schreeuwers, vleiers, brompotten, surpieten, muggenzifters of kletsmeijers. Nou, ik weet niet precies of ik daar dan onder val, maar ik heb wel geprobeerd om het boekje oprecht te lezen. Nou, in het boekje legt die monnik aan de 24-jarige novies uit dat het volmaakte streven naar God bestaat uit het bereiken van de wolk van niet weten. Je moet alles vergeten, inclusief ook jezelf, daar zal ik straks nog wel op terugkomen, om je alleen maar te richten op God. En dan ook echt op God, om God zelf en niet om wat God doet. Ja, en wat bereik je dan als je dat probeert? Een wolk, een, een, ja, een fictieve wolk, een wolk van duisternis, duisternis als in niet weten. Want, zegt de monnik, in dit aardse leven zullen we God nooit helemaal kunnen aanschouwen. Dat beeld van zo'n wolk, dat komt ook uit de Bijbel. Bijvoorbeeld in Exodus 24 heb je dat verhaal dat Mozes de berg opgaat. En dan verschijnt God aan Mozes in een wolk. En in dit leven is het ervaren van God in zo'n wolk de enige manier om één te worden met God. Dus de monnik schrijft dan, wees er zeker van dat je in dit leven nooit een onbewolkt zicht op God zult hebben. Maar je kunt je van zijn aanwezigheid bewust zijn door zijn genade. En dat diepe bewustzijn van die grote liefdevolle God, dat is waar je naar moet, naar moet streven. Dus grijp God vast en zie hoe goed het je gaat, schrijft de monnik. God staat klaar als jij klaar staat en hij wacht al lang op jou. Maar dan zegt die 24-jarige uh, nieuwkomer, ja maar hoe doe ik dat dan, dat vastgrijpen aan God? Nou, dat vastgrijpen, dat is waar de wolk van niet weten in wil adviseren. En als ik dat advies zou moeten samenvatten, dan zou dat zijn, kies radicaal voor je liefde voor God en neem daar je tijd voor. Want ja, hoe bereik je nou die wolk van niet weten waarin je God op de meest volmaakte manier kunt ervaren, dat bereik je dus door het denken over God te overstijgen. Dus dan zitten we echt diep in die mystieke traditie. He, bijbelstudie en zo, dat is allemaal leuk, een leuk opstapje. Maar uiteindelijk zul je moeten stoppen met het denken over God. Want we kunnen God nooit helemaal begrijpen met ons verstand. Daar is hij veel te groot voor. En wat overstijgt dan ons denken? Dat is dan de liefde. Echt de radicale liefde voor God uh, ja, die dat denken overstijgt. En daarin mag je er ook op vertrouwen dat God jou als eerste heeft liefgehad. Dus op het moment dat jij er radicaal voor kiest om God echt lief te hebben, inig lief te hebben en daar ook je levenswerk van te maken, dan mag je ook vertrouwen dat God jou zou helpen uh, om dat vol te houden. Om in die wolk van niet weten te blijven, hoe hard de wereld om je heen ook aan je trekt. Nou, dan schrijft de monnik ook nog dat je uiteindelijk, om dat te bereiken, nog een tweede wolk, het wordt steeds bewolkter, uh, moet plaatsen, namelijk de wolk van vergeten. Dat is een wolk die je moet plaatsen tussen jou en de wereld. Dat, is, dat, ja, dat betekent dan niet dat je letterlijk alles en iedereen... maar moet uh, vergeten en negeren en zo. Hè? Dat, dat, dat bedoelt hij niet. Maar het streven naar de wolk van niet weten, dus naar God... betekent dat je streeft naar iets wat je nooit kunt kennen. En om daar ruimte voor te maken... Uh, bij jezelf moet je dus je denken... en het je zorgen maken over alles... Uh, bijvoorbeeld over wat anderen wel niet uh, van je denken... Dat moet je allemaal onderdrukken, ten behoeve van de liefde, om daar dus ruimte voor te maken. En dat is niet eenvoudig, waarschuwt de schrijver. Dat is heel zwaar, maar het zal makkelijker worden naarmate je uh, eraan werkt, naarmate je toewijding ook groeit. Dus oftewel, geef dat proces tijd. En heel soms, zegt de monnik, uh, ja, zal God je dan een straal geestelijk licht zenden, hartstikke mooi natuurlijk, die die wolk van het niet weten door bord. Ja, en dan zal je hart ook in een gloed worden gezet door Gods liefde. Welke radicale keuzes jij daarvoor moet maken om je dus helemaal open te stellen voor die liefde. Ja, dat kan de schrijver je dan niet precies vertellen. Omdat dat een proces is dat in ieders leven heel anders gaat. En dat God ook voor iedereen weer anders uitkristalliseert. Dat is ook het mooie aan het boekje. Uiteindelijk hangt alles af van God. Wij zijn maar kleine mensjes. We doen ons best om God te zoeken. We falen daarin, jammerlijk, soms, omdat we soms zo bang zijn om voor God te kiezen. En dat snapt deze 14e eeuwse anonieme monnik allemaal. Hij snapt ook wel dat anderen dan over je gaan kletsen en over je gaan roddelen als jij je zo radicaal gaat richten op God. Want je verlangt iets of iemand ja, die je nooit helemaal ziet of nooit helemaal kunt kennen. Maar zegt de monnik dan tegen ons, als je de liefde ervaart, vertrouw er dan op dat God met jou aan het werk is. En misschien is dat wel de moeilijkste opdracht voor jonge mensen in deze tijd, die die wolk van niet weten ons oplegt. Dat je moet loskomen van alles wat je over jezelf ook denkt en weet. Van alle positieve of neg negatieve verwachtingen die je bij jezelf hebt of over jezelf hebt, om ruimte te maken voor de liefde tot God, die dus in dat niet weten, die in het verborgene is. Wij twintigers, of nou ja, als ik dan naar mezelf kijk tenminste... ...wij hebben eindeloos veel meningen over onszelf en ook over anderen. En die kunnen we ook heel gemakkelijk delen met alles en iedereen. Hè? We zetten dat allemaal op Facebook en zo. Maar eigenlijk zijn we allemaal onzeker. We twijfelen allemaal wel eens over wat we moeten doen met ons leven. Vooral in die, ja, die eindeloze pool van mogelijkheden die we hebben. En misschien voel jij daar... Net als ik ook wel een bepaalde droefheid bij. Uh, ja, een, een soort verdriet dat je het allemaal wel zou willen vergeten. Hè? Om, je, om je echt te kunnen richten op het enige dat ertoe doet in het leven, namelijk God. Uh, maar ja, dat, dat lijkt zo moeilijk. Dat lijkt totaal onbereikbaar soms. En precies die droefheid, die omschrijft de monnik ook in de wolk van niet weten. Bijna 700 jaar geleden. Want schrijft hij, je bent droevig omdat je nog niet bij God bent. En dat is een mooie droefheid, omdat het een puur verlangen naar God is. Een verlangen dat jouw ziel kan helpen in het, in het onophoudelijk naar hem streven. Het is een beetje, denk ik, die, uh, dat liedje, die hit uh, van The Verve. Die uh, Bittersweet Symphony. Ja, daar, daar lijkt het denk ik wel een beetje op. En dat verlangen naar de wolk, naar God, moet je zeker in het begin ook echt trainen bij jezelf. En de monnik onderscheidt daarin een soort verdiepingen, uh, van een huis dus, of een soort traptreden, die je moet beklimmen om, uh, ja, om, om, om dus te trainen om te komen tot die wolk van niet weten. En daarin onderscheidt hij ook uh, nou ja, de actieve treden en de contemplatieve treden. En die terminologie komt natuurlijk uit de kloosterwereld. Je hebt nog steeds actieve en contemplatieve orders. Maar hij gebruikt het dus om te omschrijven uh, hoe je dus van actief omhoog moet klimmen... naar contemplatio, die, dat contemplatieve bidden. En daarvoor moet je dus eerst de actieve treden beklimmen. En dat zijn er twee. Namelijk actief naar de buitenwereld toe. Dus dat zijn bijvoorbeeld hè, goede dingen doen voor anderen. Uh, lekker actief zijn in de kerk. Uh, en daarna een treedje hoger heb je het actief naar binnen gekeerd zijn. Dus het, het bijbel lezen, het nadenken ook over je eigen leven, het daarop reflecteren. Om jezelf ook nederig te kunnen maken naar God toe. En die twee actieve treden kunnen je helpen om dus die wolk van vergeten te plaatsen. Om je denken te overstijgen en uiteindelijk dus bij die derde trede te komen. De trede van de contemplatie. En daar kun je dus zijn in Gods aanwezigheid, in de wolk van niet weten. En daar kun je dus ten volle zijn liefde ervaren. En wat mij zo raakt aan dat laatste stadium van contemplatio, dat is dat het, uh, het eigenlijk gaat om wat je niet doet. Dus je hoeft daarin niets meer te doen of waar te maken. Uh, het actieve is voorbij. Je hoeft alleen nog maar in Gods liefde te zijn. En dat lijkt me, ja, dat lijkt me gewoon fantastisch om dat te bereiken, maar dat is ook enorm ...tegenstrijdig eh, met onze huidige westerse samenleving... ...waarin het doen heel belangrijk is... ...en waarin ook het intellect, die slimme mensen en zo... ...dat wordt allemaal het meest gewaardeerd. En dat was dus blijkbaar ook al zo in de 14e eeuw... ...want deze monnik schrijft er gewoon over. Hij schrijft dat mensen je zullen veroordelen... ...of je een nietsnut zullen noemen... ...omdat je alleen nog maar één doel nastreeft... ...de liefde tot God. En dan schrijft hij ook van... ...ja, hou nou vol, want als je voor in die liefde dan zal God voor je pleiten. Dus dit, ik denk dat dit boek je ook in deze tijd heel veel troost kan geven. Omdat het uiteindelijk dus niet gaat om, om wat je denkt of om wat je doet. Het gaat om je vastberadenheid in de liefde. En dat is een ontwikkeling die tijd mag kosten. En voor dat proces geeft de monnik een aantal praktische tips... waarvan sommige ook gewoon ronduit hilarisch zijn... Nou, serieus mooie tip voor je gebed. Kies nou één kort woord en het liefst een woord van ook nog maar één lettergreep. Want, heel intelligent, als er iets is waar je plotseling heel erg van schrikt, bijvoorbeeld een brand, dan roep je toch ook eerder... Brand dan. Hé, hey, ja, kijk, uh, grote oranje dingen. En zijn nu een beetje warm. Hmm, wat zou het kunnen zijn? Oh, wacht, er is Ja, dat, dat doe je niet. Je, je roept gewoon brand. Je wil mensen waarschuwen. Uh, en uiteraard, zegt de monnik ook: hè, denk ook niet te veel over dat woord na. Kies dus iets wat spontaan in jou opwelt. Nou, voorbeeld wat hij dan geeft is het gebed: Zonde, 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 help. Of gewoon één woord. God, laat dat woord jouw gebed zijn. Je kan heel gemakkelijk terugkeren naar één zo'n woord, één makkelijk woord, als het denken jou weer probeert af te leiden. Ook heel praktisch, zorg voor je gezondheid, want om die contemplatio te bereiken, moet je een gezonde geest in een gezond lichaam hebben. Dus... Houd een beetje maat. Straf jezelf niet af met bijvoorbeeld extreem uh, vasten. Of uh, ga nou ook niet extreem veel drinken of zo. Maar kies een routine die jij vol kunt houden. Mijn lievelingstip is toch wel... Hoe kan je nou de duivel herkennen? Nou, dat is heel simpel. De duivel heeft maar één enorm neusgat. En daar moet je niet in kijken. Want dan zie je de hersenen van de duivel... Ja, en dat, dat kan natuurlijk maar één ding zijn, namelijk het vuur van de hel. Misschien is dat ook wel weer een verwijzing naar dat de hel soms in je eigen denken kan zitten. Ja, denk daar maar eens over na. En dan volgt de geweldige beeldspraak. Jij kunt, als de duivel je verleidt, ook geestelijk maar één neusgat hebben, want dan mis je het tussenschotje waarmee je goed van kwaad kan onderscheiden. En voor iemand wiens tussenschotje inmiddels al twee keer zonder al te veel succes is rechtgezet, is dit een zeer verontrustende aanwijzing van onze schrijver. Ook een geweldige tip. Um, ja, mopper mopper, uh, die jeugd van tegenwoordig, die uh, neemt dat, uh, dat opheffen van het hart naar God ook veel te letterlijk. Hè? Dat dat die, dan staan ze naar de sterren te gapen, schrijft de monnik, alsof ze boven de maan willen uitstijgen. En ze spitsen hun oren of ze misschien engelen horen zingen vanuit de hemel. Ze zitten te gapen naar de hemel, alsof ze vliegen zitten te vangen. Nou, ik weet niet hoe jij je vliegen vangt, maar misschien ook wel zo uh, gapend naar de hemel. Dat zijn natuurlijk dingen waar we vandaag de dag misschien wel om moeten lachen. Maar geef toe, eigenlijk kennen we allemaal wel mensen die nog steeds zo omhoog gapend met hun armen in de lucht... Uh, God staan te aanbidden. Was dus in de 14e eeuw ook al zo. Die evangelische kerken... zijn eigenlijk al hartstikke oud... Dan nog even over dat uh, niet te hard zijn voor jezelf en je tijd nemen. Dat opklimmen naar de volmaakte liefde tot God, dat gaat niet van de een op andere dag. Daar is deze schrijver heel realistisch in. En hij geeft dan ook regelmatig geruststellingen. He, ga niet te snel, eis niet te veel van jezelf, oefen nou langzaam, oordeel niet over jezelf als het nog niet zo goed lukt. Het is nou eenmaal een hele lange en niet zo gemakkelijke weg. Hoe graag je ook dat eindpunt, hè, die wolk van niet weten, zou willen bereiken. En ook dat is blijkbaar iets van alle tijden, want ik herken het bij mezelf ook. Ik wil ook heel vaak heel snel vooruitkomen in het leven. En ik kan dan ook heel boos worden op mezelf, als dat dan niet allemaal gelijk lukt. En dan leert het klooster dus, je mag je tijd nemen. Kies nou één doel en wees niet bang om daar radicaal al je tijd aan te besteden. Wees niet bang om er lang over te doen. De schrijver van de wolk is er heel duidelijk over. Die schrijft namelijk, hè, te snel gaan, dat is de kortste weg om totaal waanzinnig te worden. Dus je kan maar beter je tijd nemen. En dan eindigt hij in het laatste hoofdstuk ook nog met dat, dat God als jij het probeert en het niet lukt. Uh, hè, en het verflauwt allemaal weer een beetje in je leven. Hè, en het lukt weer niet om je stille tijd elke dag te nemen. Uh, als dat dan dus even het geval is, als het even niet lukt. God ziet jouw verlangen en God zal dat die motivatie ook weer bij je terugbrengen. Als jij echt radicaal voor hem wilt kiezen. Ook misschien leuk om nog te eindigen met een soort van uh, een disclaimer. Uh, ik was het boekje aan het lezen. En toen kwam ik erachter dat er in het laatste hoofdstuk staat. Dat je uh, um, dus alleen maar mag lezen als je er echt iets mee wilt doen. Maar je mag het boek aan niemand laten zien. En je mag er ook niet uit voorlezen. Tess zei je denkt dat... Degene die luistert er echt mee aan de slag wil. En als je dat dan doet, als je eruit voorleest, als je erover vertelt, zoals dat ik nu doe, moet je erop aandringen dat de luisteraars ook echt het boek gaan lezen. De monnik dacht vast niet aan een 21e eeuwse podcast, maar ik zal het toch maar even doen. Lees de wolk van niet weten. Lees het oprecht en lees het een paar keer. Misschien zijn we ook niet allemaal geroepen om monnik of non te worden. Of om een groot deel van onze dag nou te besteden aan hè? meditatief bidden of contemplatie. Maar ik denk dat de wolk van niet weten daar in de kern niet over gaat. Het gaat over radicaal kiezen voor de liefde. En radicaal kiezen om je open te stellen voor de liefde van God. En afscheid te nemen van alles wat jou daarvan weerhoudt. Om ja, met je hoofd en, en, je, en je hart dus ook in die wolken te durven lopen. En hoe kan jij je daar nou in trainen? En vergeet daarin ook het advies van deze monnik niet. Ga niet te snel. Leg jezelf niet te veel in één keer op. Kies één doel en probeer daarin te volharden. En dat is in deze totaal krankzinnige 21ste eeuw een heel gewaagd advies. Maar ik zou je toch willen uitdagen om het eens te proberen. En vertrouw er dan dus ook op dat God jou te hulp zal komen. Nou, leuk dat je luisterde. Ik hoop dat je iets aan deze podcast hebt gehad. Wil je er nou iets over kwijt? Of heb jij ook nog zo'n stoffig boekje op je kast liggen... waar je graag een keer mij of iemand anders over hoort vertellen? Stuur ons dan een mailtje naar welkom.jongerenklooster.nl... of reageer via Instagram of Facebook. Oh, en nog een leuke bonustip. De wolk van niet weten is al heel oud... maar er wordt dus nog steeds vandaag de dag iets mee gedaan... Uh, bijvoorbeeld de Engelse gitarist James Blackshaw, die heeft in 2007 ook een album, The Cloud of Unknowing, uitgebracht. Fantastisch album, kun je gewoon luisteren op Spotify. Zeker als je even probeert om alles te vergeten, is dat een ultiem album. Nogmaals dank dat je luisterde en heel graag tot een volgende keer.
0: Dank voor het luisteren naar deze aflevering van de Jongere Klooster Podcast. Volgende week duiken we de diepte in van de eeuwigheid. Iedere aspirant religieus legt voordat hij zich voor eeuwig aan een kloostergemeenschap verbindt en intreedt, een gelofte af. Hij belooft onder andere trouw aan drie evangelische raden: gehoorzaamheid, armoede en kuisheid. Wat bezielt een aspirant monnik om dit te doen en wat kunnen twintigers in het moderne leven met deze drie geloften? We zien jullie graag volgende week.